0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar mit Richard Schäfer.
1: BücherBar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
0: Herzlich willkommen zur Bücherbar im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für die Auswahl der Beiträge und Musiktitel. Heute möchte ich mit einer kleinen Geschichte beginnen. Sie heißt Der Prinz und der Einsiedler. Ich will für alle Künstler des Landes ein großes Fest ausrichten, begann der Prinz. Und, unterbrach ihn der Einsiedler, was ist daran so schwierig? Schon die Sitzordnung? Wen setze ich in die erste Reihe? Wen in die Mitte? Wen rechts? Wen links? Die Kompositeure? Die Stückeschreiber? Die Schausteller? Die Maler? Alle würden denken, dass ich eine Kunst der anderen vorziehe. Ihr habt doch wohl im Schloss einen großen runden Tisch? fragte der Einsiedler. Geschrieben hat diese hübsche Geschichte Frau Heike Frieda Maria Neumann aus Zellamelis, erschienen ist sie in dem Prinzenbuch. Nach dem Lesen dieser Geschichten wollte ich mehr über die Autorin wissen und habe mich deshalb auf den Weg nach Zellamelis gemacht. Was Frau Neumann über ihre umfangreiche Arbeit als Autorin, Bibliothekarin und Archivarin zu erzählen hat, das erfahren Sie in dieser Sendung. Und wir beginnen aber erstmal mit Musik, mit Gerhard Schöne und der meint, alles muss klein beginnen.
1: Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
0: In der Bücherbar stelle ich Ihnen heute die Autorin Heike Frieda-Maria Neumann aus Zellamelis vor, die ich in der vergangenen Woche zu Hause besucht habe. Ich wollte natürlich wissen, wie sie Schriftstellerin, wie sie Autorin geworden ist und darüber berichtet sie im ersten Teil des Gespräches. Ich bin heute bei Frau Heike Frieda Maria Neumann. Vielen Dank, dass ich da sein darf, Frau Neumann. Bitte, bitte. Ich freue mich auf das Gespräch. Sie sind äh, Autorin äh, von Kinderbüchern, von lyrischen Gedichten und von vielen anderen, da wollen wir dann äh, drauf kommen. Sie haben Ihr ganzes Leben aber mit Büchern zu tun gehabt als äh, Bibliothekarin, Sie haben im Archiv gearbeitet, Sie haben äh, als äh, Leiterin schreibender Zirkel gearbeitet. Wie sind Sie äh, zu Büchern gekommen? Was war in Ihrer Kindheit das auslösende Moment, sich bei Büchern festzuhalten?
1: Die gleiche Frage wird mir äh, meistens gestellt und äh, ich habe lange überlegen müssen und bin zu dem Schluss gekommen, dass das wirklich sehr früh schon angefangen hat. Nämlich als ich so im Kindergartenalter war, da habe ich immer äh, Zettel zurechtgeschnitten, mir so kleine Büchlein gemacht und äh, in diese dann so Krakel reingeschrieben und meine Puppen dahingesetzt und den habe ich dann wirklich wahr Geschichten vorgelesen sozusagen. Und mir war das eben gar nicht mehr so im Bewusstsein, aber im Nachdenken äh, bin ich dazu gekommen, dass es wirklich so war. Und ich hatte eigentlich drei Fähigkeiten damals. Ich hatte zum Beispiel, wir hatten so eine Nähmaschine, da musste man noch mit, mit Füßen richtig treten. Und ja, und da war ich so klein, aber ich habe schon an dieser Nähmaschine wunderschöne Sachen für meine Puppen geschneidert, ohne dass ich da Maß nehmen musste oder so, das war das eine. Die zweite Fähigkeit war, dass ich schon mit zwei Jahren auf dem Skiern stand. Also, und dann war ich auch in so einer Trainingsgruppe später bei Herrn König. Und es hätte also auch in diese Richtung gehen können. Und das dritte waren eben die Bücher. Und jetzt, damals wurde mir vom Büdiger die Frage gestellt: Ja, was war denn dein erstes Buch? Und äh, ich glaube, mich zu erinnern, dass es ein Pappband war, und zwar mit den Sonnenkäfern. Äh, dieses, erst kommt der Sonnenkäfer-Papa, dann kommt die Sonnenkäfer-Mama und hm. hinterdrein, ganz klimperklein, die Sonnenkäfer-Kinderlein. Und das wurde mir immer vorgelesen und ich hatte auch das Buch, das waren so Glückskäferchen, und äh, das war eigentlich mein allererstes Buch. Also mir war auch vorgezeichnet, zuerst kommt der Vater, dann kommt die Mutter und dann hinten kamen ganz klein die Kinderlein. Und ich hatte schon damals immer auch meine Auseinandersetzung. Ich habe einen acht Jahre älteren Bruder und der durfte immer alles und ich halt nicht. Ja, so hat es aber angefangen, dass ich mich da auch wahrscheinlich durchsetzen musste und äh, bestimmte Dinge auch nicht machen durfte aber so hat das mit den Büchern eigentlich angefangen. Ich hatte nie so viele Kinderbücher, könnte ich mich nicht erinnern. Erinnern kann ich mich noch an das Goldene Schlüsselchen und das ist ja von Tolstoi. Das habe ich eigentlich nicht so gerne gemocht, weil ich da musste ich immer selber lesen. und Das war in der ersten Klasse. Das fand ich schon, das war ziemlich dick, das Buch. Also das war schon schwierig. Aber dann von Erdia Hoffmann einige Bücher, also das mit dem Mäusekönig und doch, ich bin an und für sich glücklich, dass ich so schöne Bücher hatte.
0: Ist Ihnen zu Hause vorgelesen worden?
1: Kaum. Also dieses Pap, das ist mir vorgesungen worden. Und später musste ich dann eben selber lesen. Und äh, also meine Mutter hatte auch wenig Zeit. Also wenn, dann ging das beim Abwaschen, dass sie mir da irgendwelche Dinge erzählt hat. Auch so Gedichte und so. Sie hatte wohl dafür auch eine Affinität. Ja, aber dann später habe ich mein, äh, meiner Tochter dann schon vorgelesen und äh, weil das ich, weil ich das sehr schön finde. Ja, und dann muss ich ja auch selber lesen und das ist natürlich dann auch gut, wenn man durch so eine Geschichte selber durchkommt und ja. dann
0: Bücher haben Sie aber nicht losgelassen. Sie sind dann richtig auch Bibliothekarin geworden.
1: Dann muss ich erst mal erzählen, äh, ja, dann in der Schule. Ja. hat man das irgendwie mitgekriegt, dass ich äh, Gedichte mag und dann habe ich immer rezitieren müssen. Und zu Wettkämpfen bin ja. ich dann immer ja. geschickt worden und hatte auch das Glück, dass ich dann meistens auch ausgezeichnet wurde und dann war irgendwie mein Weg schon vorgezeichnet. Also meine ehemaligen Klassenkameraden, die wissen sehr gut noch, äh, wie das war und äh, manchmal bin ich auch belächelt worden, sicherlich, aber sie wussten ganz genau, dass das meine Richtung war und äh, dann später auch in der eos diese ehemaligen Schüler haben mir dann später auch ein Buch gesponsert, also dass ich das äh, veröffentlichen konnte, das, äh, das Prinzenbuch. Und das haben wir dann insgesamt äh, gespendet für das Kinderhospiz. Also das mhm. ist ganz toll gewesen. Aber wenn das damals, wenn ich damals äh, nicht aufgefallen wäre, meinen ehemaligen äh, Klassenkameraden, ich glaube... Dann wäre das, diese Herzlichkeit jetzt nicht da. Mhm. Und so ist das gewachsen. Und äh, in der EOS, da war ich für Theater zuständig, für alle Klassen. Mhm. Und das ist ja, äh, das war schon ein Ding. Also, ich hatte zu Hause, mein Vater war ganz schlimm krank, der hatte Krebs und so. Und also Normalerweise habe ich mich zurückgezogen und meine Klassenlehrerin, äh, die hat das also möglich gemacht, die hat mir den Auftrag gegeben und da musste ich ja auch immer die Karten verkaufen und musste auch sehen, musste auch die Dinge bekannt machen und da musste ich ja auch selber mit ins Theater gehen. Das hätte ich vielleicht sonst in dieser Situation, häuslichen Situation gar nicht getan. so dass ich da eben auch immer mit Literatur in, in Verbindung stand. Ich weiß noch, Eiche und Angora, das war damals für mich im Theater auch auch zündend. Das gesponsert worden bin ich, also mit dem Prinzenbuch auch von meinen ehemaligen, auch von, auch von den Bürgermeistern und von, von lieben Menschen hier aus Salamilis und eigentlich aus ganz Deutschland, die ich eben so Das kenn. heißt,
0: Sie haben also auch früh schon öffentliche Anerkennung für ihre literarische Arbeit bekommen?
1: Ja, wenn man so will, ja. Ich war, durfte zum Beispiel, ich, also mit 14 etwa, habe ich dann angefangen, Gedichte zu schreiben. Hm. Und mit 16 durfte ich dann, ich glaube, ich war 16, durfte ich nach Berlin zum Solisten treffen hm. und bin mit einer, sogar mit einer Silbermedaille zurückgekommen. Und da habe ich dann später mal in dem Schulbuch, in der Schulchronik nachgelesen, weil ich dachte, muss ja irgendwie drinstehen stand überhaupt nichts drin. Aber dass ich mal äh, beim Sportwettbewerb, äh, also Skilanglauf, den dritten Platz belegt habe, äh, das stand natürlich drin. <lacht> es, es war halt so, dass da, das war halt nicht, ja, nicht so in der Öffentlichkeit. So öffentlich, das ja,
0: ist ja. Und hier in der Gegend ist natürlich, die Skisportliche, ja. Wintersport Sport ist natürlich dominierend. Ne? Ja, natürlich. Ja,
1: das war aber ein Wettbewerb für, für alle äh, ich glaube für alle Schulen, für alle IOS damals ja, ja, und ähm, ja, aber trotzdem, ja, das war ein dritter Platz, aber ich habe mich damals, weil ich immer von null auf äh, an diesen äh, Sportwettkämpfen teilgenommen hatte, ähm, hat da wohl mein Herz auch nicht so ganz mitgemacht, dass ich gemerkt habe, in diese Richtung kann ich nicht ja, gehen. Ja. Und äh, ja, und dann stand eben die Frage, was studieren und da war ich eben in Leipzig am ähm, äh, damals noch Fachschule. Jetzt ist es ja äh, Fachschule für Bibliothekare. Mhm. Und jetzt habe ich auch noch mein Diplom noch gekriegt und ja also es, und äh, dann in diese Richtung gegangen und äh, weil mein Vater eben sehr zeitig gestorben ist damals während des Abiturs war das schlimm, dass er da so ganz schlimm. Ja das war schon ganz schlimm. Äh, danach musste ich also habe ich also studiert aus dem Direktstudium. Um Und äh, um meine Mutter zu unterstützen, bin ich dann ins Fernstudium gegangen und habe schon richtig gearbeitet in ja. der, der Kreisbibliothek. Ich war noch nicht ganz fertig mit meinem Studium. Dann war ich aber schon Chefin. Mhm. Das ist un unglaublich. Ich war auch nicht in der Partei. Mhm. Und äh, trotzdem durfte ich damals, vielleicht hatten sie keine andere, ich weiß es nicht, jedenfalls <lacht> durfte ich damals schon. Und, und das war aber für mich sehr schwierig. Wenn sie die Kollegen kennen und es waren ja der ganze Kreis hing ja dran. Ja, und ich war ja sehr jung. Das war schon alles nicht so leicht.
0: Das heißt, sie mussten sich erstmal durchsetzen, hatten zwar ja. studiert, aber keine Erfahrung im Berufspraktischen, genau. Ja. genau. Während andere da waren wahrscheinlich, ja, gab es sicherlich auch leider, die sie äh, beneidet haben um diesen Posten. Mag
1: sein, mag sein. Aber das habe ich nicht so gespürt, sondern äh, es waren ja viele ältere Kollegen auch da und mh, auch welche, zu denen ich dann wirklich ein sehr gutes Verhältnis hatte, aber erstmal musste ich mir das ja auch alles erobern ja, und ja. Äh, ja, das war schon. Und vor allen Dingen auch äh, musste ich ja auch theoretisch ja einiges drauf haben und ja. äh, ich musste ja auch bestimmte den, Dinge dann äh, leiden und bestimmte, äh, ja, und wir hatten aber ganz tolle äh, Lesungen damals auch ja. und auch vom BE, dass die dann kam. Also wirklich mit äh, großen Veranstaltungen auch. Da waren zum Teil hier in unserer kleinen Stadt 300 Plätze besetzt. Also das, das haben wir bis jetzt nicht wieder geschafft. Ne?
0: Vielleicht noch kurz äh, zu dem Osterhasenbuch, Frau Neumann. Äh, wieder Osterhasen hier wieder in die Welt kam, ja. ja wie in, in, wie die in die Welt, Welt kam, ja? Wie sind Sie darauf drauf gekommen? Musste jetzt noch ein Osterbuch sein oder hatten Sie das schon länger liegen?
1: Die Idee hatte ich ganz plötzlich. Aber ich denke mir, dass das auch aus der Wirklichkeit kommt. Also auch, äh, ich will das jetzt nicht so weit herholen, aber ich kenne viele Bekannte, die jetzt auch Kinder angenommen haben und äh, einige davon auch gedacht haben, dass ihre an, die angenommenen Kinder ihren Wünschen entsprechen und, und, und so. Und so ist dieses Thema also auch hier reingeraten. Und, äh, und selbst die Hasen, meine, meine Tochter... Äh, ich habe eine Tochter und äh, Tampagdetaz und drei ganz tolle Enkel und äh, da werden auch Hasen gezüchtet. Also, ja. und, und auch das ist da reingekommen und ja. so ist vieles zusammengekommen, würde ich sagen. Und äh, ja, Ostern stand vor der Tür, sicherlich, aber das war erstmal gar kein äh, reines Osterbuch, sondern erstmal die Geschichte und dann auf einmal hat sich das ergeben, Dadurch äh, durch das Mädchen, die dann auch gemalt hat und äh, in dem in dieser Geschichte und dann auch Ostereier bemalt hat und plötzlich war das eben hm. dabei alles zusammen da so kam das.
0: Wie der Osterhase in die Welt kam, heißt das Buch. Erschienen ist es im Dorise Verlag Erfurt 2022, also noch ganz neu mit sehr schönen Zeichnungen von Sabine Riemenschneider. Das Buch kostet 15 Euro, kann über den Dorise Verlag bezogen werden oder auch über die Internetseite von Frau Neumann. Die ist www.hfmneumann, alles in einem Wort geschrieben.de, da kann man also das Buch äh, sich bestellen.
1: Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
0: In der Bücherbar stelle ich Ihnen heute die Autorin Heike Frieda-Maria Neumann aus Zellamelis vor, die ich in der vergangenen Woche zu Hause besucht habe. Sie hat mir noch einmal versichert, dass einige ihrer Bücher und Texte auch in die russische und ukrainische Sprache übersetzt worden sind. Und sie hat mir mitgeteilt, dass ihre Übersetzer eng befreundet sind und auch in dieser schwierigen Zeit des Ukraine-Krieges zusammenhalten. Und ich setze das Gespräch mit Heike Neumann nun fort, dass ich also für die Sendung aufgezeichnet habe. Frau Neumann, Sie haben aber dann äh, neben Ihrer Tätigkeit als Bibliothekarin oder Archivarin haben Sie auch immer äh, den Blick, ich will nicht sagen nach unten, aber auf die Jugend gehabt, um äh, Jugendliche zu fördern in ihrer Tätigkeit. Literatur zu erschließen, Literatur zu verarbeiten, selber Literatur herzustellen.
1: Na klar, ich habe auch mit den Kindern immer schon gearbeitet, auch in der Bibliothek, aber dann war ich eine Zeit lang auch freischaffend. Ich war auch schon ja. im Schriftstellerverband als, als Gasthörer, dann als. Und dann musste ich mir ja, weil ich auch wenig verdient hatte danach, ja, weil freischaffend. Mit Lesungen und so verdient man da auch nicht sehr viel. Und dann hat man mir angeboten, dass ich den Kreis schreibender Schüler leiten sollte als künstlerischer Berater. Dann habe ich auch ein bisschen Geld dafür gekriegt und das habe ich sehr gerne gemacht. Das war also vom ganzen Kreis und da sind einige doch sehr weit gekommen. Die eine, das eine Mädchen ist sogar in New York jetzt und ist als Journalistin, also da ist wirklich was geworden. Und ich habe dann später auch noch ein zirkelschreibender Werktätige geleitet, äh, auch als künstlerischer Berater in Eisfeld. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. So ist das alles geworden. Und wie gesagt, auch schon immer von Anfang an im Schriftstellerverband als Gasthörer zunächst. Ja. Das habe ich aber eigentlich auch meiner ehemaligen Chefin von der Kreisbibliothek zu verdanken. Die hat mich damals Walder Werner vorgestellt. Und ja. dann lief das alles irgendwie, ja, ja, du kommst da gleich mit rein und ja. ja. So, so lief das.
0: Frau Neumann, eine Frage äh, bewegt mich jetzt, weil Sie ja hier in Zellermeles im Thüringer Raum sind. Äh, spielt bei Ihrer Arbeit im literarischen Bereich auch Mundart eine Rolle?
1: Überhaupt nicht. Ich kann keine Mundart, leider. Leider muss ich sagen. Wie das? Weil, wie das äh, meine Eltern äh, äh, haben nie gesprochen, meine Großmutter auch nicht. Ich, und äh, da ist das sehr schwer. Also wenn man hm. dann reinwächst. Ja. Aber ich äh, natürlich äh, befördere ich das mit Mundart. Hm. Und ich bin ja auch in dem, ich habe ja den äh, Förderverein, Stadtarchiv e.V. Äh, mitgegründet, äh, mit dem Herrn Ansorg zusammen. Und äh, da pflegen wir auch die Mundart. Hm. Übrigens ist jetzt mein Mann, äh, der Chef des äh, Vereins, des äh, ja, und äh, da geht das alles ein Gang, Gott sei Dank weiter, weil mhm. ich halt mhm. bin jetzt.
0: Lass uns doch mal auf die Bibliotheksarbeit zurückkommen. Es gab also früher viel mehr Bibliotheken. Ja, und,
1: und viel mehr Leute, die darin waren und die Literatur sozusagen an die Leser gebracht haben. Also ich hatte ja elf Leute, also elf also. ganze Stellen. Und diese elf Stellen waren, waren auch Halbtagskräfte dabei mhm. und also das war wirklich... Ähm, nicht so leicht mit allen nun und ja, mit dem ja, ganzen Kreis. Die waren ja hm, hm, hm. meistens noch ehrenamtlich, die Bibliothekare hm, hm. oder Mitarbeiter. Und mit allen da zurechtzukommen, ich muss sagen.
0: Obwohl, ich äh, möchte mal sagen, also zu DDR-Zeiten hatten ja die Bibliotheken eine bestimmte Ausrichtung. Ja. Äh, obwohl sie auch an, an moderne Medien herangeführt wurden, aber nicht mit den technischen Möglichkeiten, die es heute gibt.
1: Ja, ja? natürlich. Es ging ja. eigentlich nur immer um im Bücher. Ja. Jetzt geht es um alle ja. möglichen ja. Medien.
0: Aber ich meine, da kamen dann später auch Schallplatten dazu, ne? oder?
1: Ja, das war bei uns gar nicht so okay. sehr.
0: Also ja. es hat sich nur auf Bücher beschränkt? Ja, im
1: Wesentlichen beschränkt. auf
0: Bücher beschränkt. Mhm.
1: Und ich hatte damals, als ich angefangen habe, den ganzen Kreis, also Methodik nannte sich das, glaube ich, mhm. ja, und bin also rumgereist, mhm. war in Schleusingen und auch in den anderen Bibliotheken, habe da zum Teil mit aufgebaut die Büchereien und das hat schon Spaß gemacht, ja. Hm. Und dann, äh, dann wurde ich, dann habe ich die Ausleihe übernommen und so äh, also verschiedene Stationen auch gehabt, in die ich reinschnuppern durfte, bevor ich also das dann als als Leiterin machen durfte, wie ich mal sagen.
0: Frau Neumann, wenn Sie heute in eine Buchhandlung gehen. Äh, da werden Sie ja überschüttet mit allen möglichen Büchern, äh, mit äh, allen möglichen zusätzlichen äh, Sachen, die an Büchern dranhängen, gerade so bei Kindern, ja, da gibt es also zu dem Buch doch das, den Drachen in Stoff. Mama,
1: oder? ich möchte dieses Stofftier unbedingt ja, und ja. das Buch steht dann äh, hinten ja. an. Das finde ich gar nicht gut. Ich finde das nicht gut.
0: Wie, wie gehen Sie denn äh, um, äh, jetzt zum Beispiel auch Kinderbücher aus der DDR, jetzt gerade aktuell, auch Kinderbücher aus der Sowjetunion, dass sie also nahezu verschwunden sind.
1: Ja, das finde ich auch nicht gut. Ich, ich meine, was können die Autoren dazu, was können es äh, also sehr gute Kinderbücher, sehr gute Lyrik. Und äh, also ich finde das absolut nicht gut. Äh, das, das kann eigentlich nicht passieren oder es darf nicht passieren, dass man äh, das jetzt äh, verbietet oder was weiß ich, ausgrenzt. ausgrenzt so.
0: ja. Also weil Literatur ja auch immer Brücken gebaut Gerade
1: hat. Gerade auch Lyrik, also da ja. ist ja nach wie vor ist ja Russland da führend. Also das sind ja die wirklich gute, gute Leute da. möchte ja nicht nur Jevtuschenko sondern da gibt es ja, auch viele ja, Frauen, die ja. da...
0: Was, was kann man denn tun? Was was ist denn ihr, Ihre Meinung? Was kann man tun, um auf äh, gute, also es gab in der DDR auch schlechte Literatur, aber auf gute Literatur immer wieder hinzuweisen als Kulturgut, dass es damals entstanden ist, äh, dass es nicht verloren geht?
1: Ja, also dann kann man wirklich, wenn man Lesungen macht, auch auf diese Dinge hinweisen. Also sich nicht nur selber einbringen, sondern äh, auf das Ganze wirken. Und äh, das ist jetzt auch äh, meine Sicht, dass man... Ähm auf, auf alles, auf das Ganze wirken sollte. Also, äh, wenn man jetzt zum Beispiel mit seinen eigenen Gedichten da steht, auch andere gute Gedichte oder andere gute Autoren mhm. mit ins Gespräch bringt. Denn es hat doch keinen Sinn, wenn mir dann in der Buchhandlung gesagt wird, äh, Lyrik äh, wollen die Leser nicht und dann steht kein einziges Buch da, äh, kein einziges Lyrikbuch und, äh, also, das tut mir immer so weh muss ich ehrlich sagen, äh, denn gerade Lyrik ist ja das, äh, wo, womit man den Autoren am nächsten kommt, will ja. ich mal sagen, denn das ja. ist ja das Eingemachte äh, in Gedichten, äh, das, was dann dargestellt wird und, und so ist es auch mit Kinderliteratur, also man sollte die Gelegenheit schon überall nutzen, äh, auch gute Kinderliteratur mit ins Gespräch zu bringen.
0: Frau Reumann, wie gehen Sie denn bei Ihren Geschichten vor? Wo finden Sie Motive, wo finden Sie Stoffe äh, für Ihre Geschichten?
1: Ja, das ist äh, eigentlich wie alle schreiben, auch wenn sie es nicht zugeben. Es sind die Erfahrungen und äh, das Erlebnis erstmal, was ganz wichtig ist. Und deshalb sind schlechte Erfahrungen und auch Dinge, die schwierig im Leben waren, Letztendlich, wenn man da durchgegangen ist, gar nicht so schlecht, um anderen dann Mut zu machen und äh, bestimmte Dinge dann auch schreiben zu können, auch ehrlich schreiben zu können, auch die Wahrheit schreiben zu können. Denn es hat ja keinen Sinn, wenn ich mir irgendwas aus den Fingern sauge und ich gar nicht dahinter stehe. Jetzt gerade, weil, weil ich in der letzten Zeit, ich möchte natürlich keine Märchentante sein. Ich schreibe gerne Lyrik, ich schreibe auch gerne Prosa für Erwachsene und für Kinder. Natürlich in der letzten Zeit auch einige Märchen und es macht mir auch Spaß. Ich habe mal bei Anders nachgeguckt und der meint, meine Erziehungsschule ist das Leben und die Welt. Und äh, das ist auch wirklich so, dass das äh, aus, aus diesem Leben, aus dem eigenen Leben kommt. Und er hat sogar gesagt, Märchendichtung jetzt, also Märchen. Am Literaturinstitut wurde immer gesagt, Märchen ist das Schwierigste, was zu schreiben ist, die zu schreiben sind. Und da habe ich gedacht, na, ob das so stimmt. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich schwierig zu schreiben. Hätte ich nie geglaubt. Und Andersen sagt sogar, Märchendichtung ist für ihn die Repräsentation aller Poesie. Aber so weit möchte ich eigentlich nicht gehen. Aber das hat mich doch irgendwie, naja, sehr berührt, dass das, und das ist ja eigentlich auch so eine Volksweisheit, die da drin steckt in den Märchen und auch die Eichen, was äh, Eichnen. Äh, nicht nur Erinnerung, sondern auch eigene Weisheiten, die man da irgendwie zu Papier bringt und äh, eigentlich das, was auch immer bleibt. Weil das ist so wie Brecht, der da ja, mit seinem Verfremdungseffekt, das ist fast genauso im Märchen. Das wird so ein bisschen verallgemeinert und so, dass jeder denkt: Ach, das geht mich gar nichts an und irgendwie wirkt das dann doch und äh, ja, und das bleibt. Ja.
0: Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Bücherbar auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Breker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Ich war zu Besuch bei Heike Neumann in Zellamelis, und sie hat in dieser Corona-Zeit vier Bücher herausgebracht. Das eine haben wir schon vorgestellt, wie der Osterhase in die Welt kam. Und da geht es also um folgende Geschichte. Von ihrem Bau am Berg konnte die Füchsin weit ins Tal blicken. Schon im zeitigen Frühjahr hatte sie drei Junge zur Welt gebracht. Da es ihr sechster Wurf war, bekamen ihre Kinder Namen, die mit dem sechsten Buchstaben des Alphabetes begannen. Dem das erstgeborene Füchslein hieß Fürchte nicht, das zweitgeborene Falkenauge, das drittgeborene Freimut. Fürchte nicht und Falkenauge gediehen prächtig. Freimut dagegen war schwach und kränkelte oft. Doch die Füchsin konnte nichts tun und weinte bitterlich, als ihr jüngstes Kind starb. Trotz ihrer Trauer musste die Füchsin auf Nahrungssuche gehen. Fürchte nicht und Falkenauge waren immer hungrig. Eines Tages stolperte die Füchsin am Ende der Wiese über ein Fellknäuel. Ängstlich lag es im Gras und wimmerte. Behutsam hob sie es auf und nahm es mit in ihren Bau. Erschienen, wie gesagt, im Dorise-Verlag er vor 2022 mit Zeichnungen von Sabine Riemenschneider und Kostet 15 Euro. Ein anderes Buch hat den Titel »Friedensweisen« und da heißt es also bei Amazon zum Beispiel »Losgelöst von Mutters Herd und Gottes Gnaden geht Heike F.M. Neumann durch Zeit und Raum.« Sie sammelt Augenblicke. Ihre Gedichte sind luftige Gewänder, eine Poesie, die nach Leben duftet und klingt. Ihre Leichtigkeit ist erdenschwer.« der Frieden tröstet seine Weisen mit Erinnerungen in einer Sprache, die fasziniert durch ihre Bilder. Sie ist ein ästhetischer Genuss, der durch die Bilder von Harald Rainer Graz verstärkt wird und zu einer berührenden Reise einlädt. Erschienen ist das Buch ebenfalls im Dorise Verlag Erfurt. Grafikenfotos sind von Harald Rainer Graz. Für 14,70 Euro ist das Buch zu erwerben. Das nächste Buch heißt »Da fand ich seinen Schatten« oder »Die Anwesenheit von Licht«. Da heißt es im Vorwort, Engel sind in der Vergangenheit und in unserem Leben nicht wegzudenken. Sie sind in allen Darstellungen und Äußerungen faszinierende Wesen, die sich in unserer Fantasie aus dem täglichen Allerlei und Dunkel herausheben, Licht werden, das für jeden anders erscheint, oft mit einem Augenzwinkern oder mit einem inneren Aufschrei. Manchmal aber auch als unverzichtbare Lebenshilfe. Lassen Sie sich überraschen. Auch die dieses Buch ist im Dorise Verlag Erfurt erschienen 2021. Die Fotos sind von Jürgen Neumann. Das Buch kostet 20 Euro. Ja und das Prinzenbuch, aus dem ich vorgelesen hatte, das hatte Frau Neumann schon gesagt, ist also als Spende für das Kinderhospiz in äh, äh, Tabart oder Tambarditars eingegangen. Natürlich soll die Autorin jetzt im Folgenden auch äh, einige Texte lesen und äh, auf das Engelbuch kommt sie dann noch zu sprechen. Mm-hmm. Frau Neumann, jetzt nochmal so die, die fachtechnische Frage als Schriftstellerin. Wie muss man sich bei Ihnen das vorstellen? Wie schreiben Sie denn? Springen Sie nachts zum Zimmer auf, weil Sie eine ja. Idee haben? Oder haben Sie immer auf dem Nachttisch äh, Stift und Papier liegen? Oder haben Sie feste Zeiten und sagen, Montag früh von 9 bis 12 wird geschrieben? Wie ist es bei Ihnen? Sie
1: kennen sich sehr gut aus, würde ich sagen. Also, es kommt durchaus vor, mein Mann kennt das, dass plötzlich, dass ich die Lampe anmache und, oder auch aus dem Zimmer schleichen und dann mir irgendwas notieren muss, weil nämlich sonst ist das frühes weg. Mhm. Ja. Und das habe ich gelernt, dass ich das wirklich auch tun muss, dass ich mich da aus dem Bett bewege. Und ansonsten, also so wie die Sachen kommen, sitze ich hier am PC und äh, also alles durcheinander meinetwegen. Äh, heute ein Gedicht, morgen arbeite ich an einer Kindergeschichte und auch äh, übermorgen an der Prosa oder auch am Tag ganz unterschiedlich, so wie die Ideen kommen, wie ich das schreiben muss. Also ich habe da keine festen äh, Zeiten, so, würd ich, so weit würde ich nicht gehen, aber ich schreibe am Tag also mindestens vier oder fünf Stunden, so würde ich denken, aber manchmal auch nicht. Also äh, so ganz fest also sehe ich die Sache nicht und so verbissen schon gar nicht. Also wenn man nämlich verbissen arbeitet, denke ich mir, es ist gar nicht gut.
0: Aber wenn Sie jetzt einen Text geschrieben haben, Sie haben ein Gedicht geschrieben und bevor Sie es veröffentlichen, das habe ich ja nun aus Ihrer Biografie herausgeholt, dass Sie das ja gründlich machen, bevor Sie veröffentlichen oder dass jemand den Druck geben, wer liest bei Ihnen als erstes Kritik? Ist das jemand?
1: Ja, so ist das. <lacht> manchmal, äh, naja, manchmal... Also beim Schreiben kann er mir nicht helfen. Also nee, das macht er nicht, da du da überhaupt nicht äh, reingigern. Aber wenn er dann was liest, dann sagt er schon seine Meinung. Und mhm. äh, er ist also der Erste, der das kriegt. Da sitzt mir auch meistens gegenüber. Also im, im stillen Kämmerlein äh, mache ich höchstens mal, wenn eine, eine längere Prosa sein muss. Aber ansonsten sitze ich hier. Und so bin ich auch immer in der Masse drin. Also ja. es muss ja auch mal Essen gekocht werden oder was ja, weiß ja, ich, oder ja. ins Telefon oder so. Aber er weiß auch, wann er mich gehen lassen muss, wann ich da... Das merkt er schon. Also das ist schon wirklich sehr gut.
0: Also er hält Ihnen da den Rücken frei, dass ja, Sie da ja. in Ruhe schreiben können. Das ist ja natürlich auch wichtig. Von Neumann, vielen Dank für diese Informationen. Würden Sie ein Stück aus einem Buch vorlesen?
1: Das ist ein Gedicht über meine Mutter. Mutters Kopftuch. Ich kaufte passend zu dem beigen Hut ein Tuch. Der Verkäufer schlang es um meinen Hals und sagte, passt. Woran erinnerte mich dieses Tuch, dass ich es eilig abbinden wollte, kaum dass ich draußen auf der Straße stand? Das Tuch mit roten, schwarzen, weißen Wellenbögen erinnerte mich, an Mutters Kopftuch. Das Tuch, das sie an meinen Kindertagen trug, vorn geknotet wie Trümmerfrauen, bedeutete: Ich hab zu tun. Das Tuch, das ganz oben auf ihrer Wäsche lag. Das Tuch, das niemand haben wollte dass ich mit ihren ausgetretenen Schuhen heimlich auf die Müllkippe warf. Ich betrachtete mich im Schaufenster nebenan und fand es als eine Chance, mit meiner Mutter Frieden zu schließen und lief mit leichten Schritten zur nächsten Straßenbahn. Die Leute grüßten, als ob sie von uns wüssten. Okay. Die bösen Tanten, die bösen Tanten sagten mir, du wirst schon sehen, auch deine Liebe wird verloren gehen. Oh, wie hasste ich die Reden meiner bösen Tanten, denn ohne dich wäre alles trist und flieht, das Spiel des Tags, der nächtliche Klang der Wünsche lächerlich. Darum holte ich jeden Tag dir meine Liebe heim. Die bösen Tanten aber sagten, nein, auch deine Kräfte werden nicht von Dauer sein. Da begann ich, deine Liebe zu erfragen und unsere Herzenswünsche dem verengten Hals der Ängste hindurch zu jagen. PP Die bösen Tanten sind längst tot. Eine Weile pflegte ich noch ihre Gräber. Einmal sah ich wie im Traum hinter einem Friedhofsbaum eine der bösen Tanten stehen, lächelnd zu mir rübersehen. Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
0: Ich stelle Ihnen heute vor, Heike Neumann aus Melis und sie wird im nächsten Teil noch einige Auszüge aus ihren Texten lesen. Frau Neumann, was liegt denn jetzt noch in Ihrer Schublade, was noch an die Öffentlichkeit möchte oder muss? Geschichten, Erzählungen, Märchen, Sie
1: Romanen. merken schon, ja, ja. Also zwei Manuskripte habe ich jetzt noch im Thorese Verlag. Das wären Kinderbücher. Also ich hoffe, dass das auch so sehr schön wird. Ein anderes Buch, ein anderes Märchen habe ich im, also jetzt als Manuskript im Reno Verlag. Ich hoffe, dass das auch wird. Und zwar habe ich auf der Buga dieses Märchen gelesen. Mhm auf der Suche nach der blauen Blume und ich hoffe, dass das auch sehr gut wird und dass das vorangeht. Noch habe ich keinen Vertrag, aber ich denke mir mal, das geht auf seinen Gang. Das habe ich ja halt damals auf der Buga gelesen und mhm. da waren 50 Leute, Kinder und Erwachsene, die das... Und dann hat es angefangen zu regnen, da hatte ich schon Bedenken und aber die sind sitzen geblieben und da habe ich gemerkt, so schlecht ist das gar nicht mhm. und wird sicherlich noch ein bisschen was dran machen müssen aber würde mich auch sehr freuen. Das ist erstmal das, was jetzt noch da ist. Außerdem habe ich Manuskripte schon noch liegen. Äh, Kinderbücher, äh, viele Gedichte, die vielleicht irgendwann wieder ein mhm. Gedichtband ergeben. Wie gesagt, auch, auch Erzählungen. Da schreibe ich jetzt schon wieder einige ein. Also von früher, die ich da... Mhm. Das war nur mit Omeg abgezogen. Und äh, versuche ich jetzt noch mal im PC einzuschreiben. und also genug da, also gesund bleiben ist das Motto ja, ja. und äh, eine schönere, also nicht so ein Krieg, also so ein verdammten, ja, dass es eben auch, dass man dann eben auch schreiben kann und dass, dass man das auch gelesen wird ja. und äh, dass man wieder zusammenkommen kann. Ja, okay. Und das wünsche ich mir ganz sehr.
0: Frau Dorn, Sie haben in Ihrem Buch, da fand ich seinen Schatten oder die Anwesenheit wird Licht, gesehen, Sie haben äh, Lyrik und Prosa über Engel geschrieben, aber jetzt nicht so aus der Luft gegriffen, sondern sie haben Bilder, äh, Kirchenfenster und andere äh, Sachen genommen, Gemälde.
1: Klee? Ja. ja äh,
0: und haben dazu Gedichte oder ihre Gedanken geschrieben. Ja. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ja,
1: umgekehrt. Ich hatte also die Gedichte, also ich, äh, ich habe auch zwei neue noch dazu geschrieben, aber... An für sich hatte ich die Gedichte, auch die Prosa hatte ich. Und da habe ich gedacht, eigentlich wäre das schön, wenn ich das mal so zusammenfasse. Und dann habe ich angefangen. Und dann dachte ich, eigentlich wäre es doch schön, wenn da Illustrationen dazu wären. Und da gibt es natürlich äh, große Meister. Und, äh, und da dachte ich, das wäre natürlich schön, wenn ich Chagall dazu hätte. Und, aber äh, dieses Buch oder Ballach, ja. Hm. Und äh, da habe ich angefangen und musste auch... Äh, Genehmigung einholen. Ja. Und das ja. wusste ich natürlich nicht, was da alles auf mich zukam. Ja. Und ich musste auch da Geld dafür bezahlen. Ja, ja. Und das ist nicht zu knapp gewesen. Und ja. äh, sogar auch von Sitte, diese eine Zeichnung, das musste ich im Nachhinein jetzt noch bezahlen, äh, weil ich nicht wusste, ich habe gar nicht gedacht, dass das irgendwo verwaltet wird. Und äh, ja, und da ist eben dieses, dieser wunderschöne Band entstanden. Aber halt... Äh, ich muss auch die Auflagen, dann sind das es ist eine ganz geringe Auflage nur und mhm. es ist einmalig, also es kommt nicht nochmal. Das musste mhm. ich also fest.
0: Mhm. Und ich hatte angenommen, Sie haben es umgekehrt gemacht, also. Nein. Sie haben also die Gedichte und haben dann die Bilder dazu gesucht. Ja. Das ist natürlich auch eine mühevolle ja. Arbeit. Ja. Aber wenn man hier durchblättert, Sie haben schon Chagall genannt oder verschiedene andere, Willi Sitte, auch aus unserer
1: Umgebung die ja. Kirchen, ja. Und
0: äh, Kirchenfenster aus verschiedenen Und das
1: ist auch, das ist ein ganz tolles. Äh, das ist von einem Mundmaler. Ja. Da bin ich auch. Darf War. ich das Gedicht noch lesen? Das, das ja. liebe ich, das Gedicht. Ja, bitte. Also, also von einem Mundmaler, die illustration und äh, Talisman heißt das Gedicht. Und da habe ich mich erinnert, äh, die Zwangsarbeiter früher, äh, also die mussten Ausstellungen nehmen bei uns äh, am Bahnhof und zwischen den Gleisen gestanden haben. Und die wurden dann von den äh, Fabrikbesitzern herausgesucht, wen sie da haben wollten. Und ich habe auch an Auschwitz gedacht und so. Also auch diese Dinge sind hier mit drin, aber auch Liebesgedichte. Aber in dem Fall halt äh, auch bis dahin geht das. Und auch, ja, also ich lese mal Talisman. Er hatte untaugliche Flügel, einen lachenden Mund. Es ist schwer zu sagen, war er aus Pappe oder aus Schins? Er hatte keine Füße, aber eine Hand, die ihn hielt und ihn loslassen musste, dass er fiel und fiel. Er fiel zwischen die Gleise. Fand ich seinen Schatten. Und das ist eigentlich auch ein Teil des Titels. Und da fand ich seinen Schatten, fand ich aber zu wenig, denn wo Schatten ist, muss auch Licht sein, also auch Hoffnung. Und deshalb habe ich gesagt, es wäre schön, wenn der Verlag, der Dorise Verlag, der das ganz toll umgesetzt hat, steht, oder die Anwesenheit von Licht. Also jetzt ist beides, da fand ich seinen Schatten oder die Anwesenheit von Licht.
0: Vielen Dank, Frau Däumann.
1: Ich danke auch.
0: Das war Heike Neumann aus Zeller Sie können also sich auch noch auf Ihrer Internetseite informieren. Ich nenne Sie nochmal www.hfmneumann.de, also alles in einem Wort geschrieben. Und Informationen finden Sie natürlich auch auf der Internetseite des Dorise Verlages hier aus Erfurt. Und ich verabschiede mich für heute von Ihnen mit einem Titel, den Sie sicherlich alle auch kennen, mit Stefan Backershausen, Hallo Engel. Und ich hoffe, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat, hier ein bisschen reinzuhören in dieses literarische Schaffen von Frau Neumann. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.